0: O número de desempregados em todo o país chega a mais de 14 milhões de pessoas e muitas delas estão diariamente procurando uma oportunidade em sites de empregos ou em empresas de recrutamento e seleção. Tem muita gente despreparada para encarar o mercado de trabalho. Precisam de um currículo atualizado, organizado, mas claro. Não sabem como chegar para uma entrevista, como se comportar e o que responder. Outras pessoas estão empregadas, mas não estão felizes nos cargos que ocupam. Os pesquisadores sugerem cinco formas de trabalhar a sua empregabilidade. Primeira e fundamental delas é apostar na capacitação, coisa que a gente já vem falando aqui quase todos os dias. Isso! Desenvolva as suas competências certas, como o autoconhecimento, a inteligência emocional, a comunicação e o trabalho em equipe. A terceira é trabalhe seu marketing pessoal, um assunto que a gente deve abordar logo, logo por aqui também. Quarta, invista no networking. E a quinta forma, e extremamente importante, é agarre as oportunidades. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. É isso aí. Será que falta
1: emprego ou será que falta gente capacitada? É bem né? isso. Muita gente, poxa, mas não tem emprego, tá? Mas e aí, como é que estão as suas competências? E esses temas que a gente traz aqui, né, essas, essas ideias de network, de marketing pessoal, de, de agarrar as oportunidades, são temas das nossas próximas entrevistas aí na próxima semana. Então, fique conosco. Estamos aguardando a tua pergunta para nossa entrevista de daqui a pouquinho, né? Mande pelo WhatsApp, pelo 3028-9696, ou pelo Facebook da Rádio Máxima, FM 96.7, Onde o programa é transmitido ao vivo todos os dias. Vamos dar um oi para nossas câmeras aí que estão nos... né? Galera que está nos assistindo, o pessoal reclama. Poxa, vocês só falam e não olham para as câmeras, né? É, antigamente o rádio era só ouvido, hoje em dia o rádio é assistido, é, certo? É e a gente acaba esquecendo que a gente está aqui ao vivo com o pessoal e eles podem nos ver. Nossa especialista vai responder então as suas dúvidas logo depois do intervalo.
0: Olha, você está buscando um curso de graduação, então tá aí a minha sugestão, hein? a Univille tem diversas opções. E sabe o que mais? Ela está dando um desconto, com 85% de desconto na matrícula, mais 25% de desconto nas mensalidades. A hora é agora, escolha o curso da Univille. Lá a sua experiência faz a diferença na comunidade. Mas atenção, as vagas são limitadas. Não espere mais, consulte as condições e mani- matricule-se na univille.br ingresso. E a gente dá uma paradinha e já retornamos com a nossa entrevista e as vagas disponíveis na região. Oi! você sabe como fazer um currículo que vá chamar a atenção dos recrutadores? Uma pessoa criativa precisa mesmo mostrar um currículo com artes e animação? E como se comportar na hora da entrevista de emprego? O que responder quando o, recrutamento, o recrutador pergunta? Onde você se imagina daqui a cinco anos? São tantas dúvidas? Você pode mandar sua dúvida para nós. Pergunta ou até a sua sugestão no WhatsApp da Rádio Máxima FM, que é o 3028-9696. Programa Gestão e Gente. Mercado de Trabalho. Então,
1: vamos lá. Nossa entrevistada já está aqui conosco. É a Adriana Nunes, psicóloga, trabalha com recrutamento e veio bater um papo para, né, sanar um pouquinho das nossas dúvidas e responder aí as perguntas dos ouvintes que estão chegando pelas nossas redes. Vamos lá, bom dia, Adri.
2: Bom dia, tudo bem?
1: Gostaria de agradecer a sua presença. Eu sei que você também tem vida louca, vida corrida, né, mas tirou um tempinho para vir bater um papo conosco.
2: Eu que agradeço o convite. É sempre importante falar sobre esse tema, porque ele está relacionado com a vida das pessoas, né? E ele pode mudar a vida delas. Então, é muito gratificante falar sobre ele.
1: Bacana. Vamos lá, começando, desvendando. Quem é a Adriana?
2: (risos) Então, eu sou psicóloga, trabalho desde 2005 na área de recrutamento e seleção. Então, aí, bastante tempo já... Analisei vários currículos. Eu
1: pensei que você tivesse
2: nascido em 2005
1: por essa carinha nova.
2: (risos) Então, engano bem. Aham. E eu já trabalhei com diversos níveis, né? Dentro das organizações. Tanto vagas operacionais, até vagas gerenciais, que hoje é mais o meu forte né, em atuação. Então, já... Avaliei vários currículos e tenho várias dicas para dar para quem está ouvindo.
1: Uau, desde 2005 já passou muito currículo na tua mão. Muito. Já tem muita gente empregada graças a dona Adriana. Sim, graças a Deus. Que coisa bacana. É legal, né, Adri, a gente saber que o nosso trabalho faz a diferença na vida das
2: pessoas, né? Sim, com certeza. O meu propósito é colocar a pessoa certa no lugar certo.
1: É, eu costumo dizer em sala de aula né, que uma boa gestão é sempre feita pela pessoa certa, no lugar certo, com a ferramenta ou com a estratégia certa. Não adianta você ser uma pessoa altamente competente se você não está no lugar certo. Exato. Né? E isso faz a diferença em qualquer organização, pode ser pequena, média ou grande, independe do segmento. Mas então vamos lá. O que,
2: que não pode faltar num currículo, Adri? Bom, o que não pode faltar, primeiro passo, são os dados é, de contato. Muitas vezes eu pego o currículo que não tem e-mail, não tem o telefone. Ai, meu Deus! Eu tô pensando, como que eu vou encontrar essa pessoa? <risos> aí a gente vai no LinkedIn, a gente vai no Facebook, tenta de outras formas, mas é, o contato telefônico é o mais importante. O que eu queria trazer aqui para vocês é que não existe um modelo de currículo ideal. né? Eu vou trazer algumas dicas aqui que eu acho que serve. Né, para o dia a dia. Então tem que colocar os dados pessoais, o nome, é, o bairro, a cidade onde mora, telefone e e-mail. Não precisa mais do que isso, né referente aos dados pessoais.
1: Tem gente que coloca estado civil, no, é, número de filhos, CPF. CPF...
2: Não acho necessário. Essa informação, para mim, não é relevante. Uhum. Né? Então não vejo por que colocar essa informação. Até porque... O currículo, quanto mais sucinto, melhor. E aí, quanto mais informação eu coloco, mais, mais extenso ele fica. E aí, é uhum. complicado para a gente que está do outro lado.
1: É, a gente já pode até achar estranho, meu Deus, mas como é que uma pessoa faz currículo e não coloca um telefone de contato? É absurdo, né?
2: Mas, acontece? Ah, já vi muito. Já viu muito. <risos> e foto, Adri? Foto, eu não recomendo colocar, tá? É a foto somente se a empresa solicitar, for um requisito solicitado pela empresa. Se houver essa necessidade, buscar fazer fotos né, com roupas neutras, um ambiente adequado. Com roupas
1: principalmente, né?
2: Porque com tem roupas, gente que às vezes esquece, né? né? Nada de colocar foto de balada com um copo de cachaça na mão, uh-huh. né, que a gente vê bastante. E aqui eu, eu coloco até uma ressalva também. Muitas vezes a gente entra em contato pelo WhatsApp então cuidem com a foto que vocês coloquem no WhatsApp, se vocês estão em busca dessa recolocação, né? Porque tem cada foto ali. <risos> então tomem esse cuidado, é bem importante. E um outro também é o e-mail, né? Então ah, às vezes a pessoa criou um e-mail lá... dez anos atrás, lindinha, simpática, gmail.com. Putz. Né? Não passa uma imagem muito profissional. Então quando você está em busca de uma recolocação, façam um e-mail. Né, o mais parecido possível com o seu nome ou o mais profissional possível. Ah, gente,
1: vamos lá, né? Fala sério, um e-mail decente, por favor, <risos> né? Se você está procurando uma colocação, não me venha colocar lindinha, simpática. Não é concurso de beleza, não é emprego em outros ramos, outros segmentos, Exato, não é verdade? A gente está falando em trabalho sério, ok?
2: Exatamente. né E aí, eu devo colocar as redes sociais no meu currículo? Então, eu recomendo, nesse caso, o LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn é uma rede voltada para trabalho. Então, nesse caso, cabe. O Instagram tem uma ressalva. Por exemplo, o pessoal que trabalha na área comercial, pessoal de marketing, muitas vezes eles utilizam essa ferramenta para divulgar o trabalho deles. Então, se tem isso, cabe colocar também. Agora, se for só de cunho pessoal, eu não recomendo.
1: É, e por isso a importância, né? Esse vai ser um tema aí das nossas próximas entrevistas também. É, quais são as informações que são importantes a gente ter nas nossas redes? Né? A própria questão do Instagram, é, novamente, né? A gente está buscando uma colocação. Qual é a imagem que eu quero passar para quem está me contratando? Exato. Então, ah, por mais que as pessoas dizem, ah, mas é meu... É meu pessoal e tal. Gente, mas a gente não é indivisível, né, Adri? Sim. Não tem isso. Ah, esse é o meu pessoal, esse é o meu profissional. A pessoa, normalmente, quando vai contratar, ela já coloca na rede social para ver a cara da pessoa. E, E acontece muito isso porque eu já presenciei
2: muito disso. Sim. Esses dias eu passei uma semana atrás de um candidato. Ligava, ele não atendia, mandei WhatsApp, não respondeu, mandei mensagem no LinkedIn, nada... Se vou procurar no Facebook. Eu já não sabia mais o que fazer, né? Daí a minha colega já olhou no Facebook? Não. Aí entrei no Facebook e vi que ele era conhecido de uma conhecida. Fulana, você conhece Fulano de tal? Você tem o número de telefone dele? Poxa. E aí eu consegui ali. O que, que aconteceu? Graças a Deus o LinkedIn, do, o Facebook do rapaz bem tranquilo, Aham. não tinha nada assim que eu visse, opa, que Aham. me chamasse muita atenção ou que destoasse. Então acontece também.
1: É, porque as empresas às vezes, tem toda uma, a grande parte das empresas, né, se não todas, tem uma imagem a zelar e elas estão buscando profissionais. O que você faz na sua vida privada não interessa para a empresa, mas querendo ou não, o teu nome tá,
2: vai estar ligado à empresa, então
1: ter esse cuidado faz todo sentido.
2: É, eu falo, por exemplo, né? Hoje eu não sou a Adriana Nunes, eu sou a Adriana da Trend RH. Então, é assim que as pessoas me veem no mercado. Então, querendo ou não, eu tenho que tomar cuidado com a imagem que eu passo lá, porque eu estou representando a empresa.
1: Isso, e você não é a Adriana da Trend das oito às às 18 horas. Você é a Adriana da Trend às 24 horas por dia. Exatamente. Então, querendo ou não, a gente acaba levando é, o nome da empresa em qualquer horário, no nosso horário de folga, no nosso horário que a gente está tá numa festa, que a gente está numa balada. E tá tudo bem, porque todo mundo vai, todo mundo frequenta. Agora, como a gente registra esses momentos, como a gente se porta nesses momentos, faz toda a
2: diferença. Exato, né, lógico, também vou em festas, né, lógico, a gente não, é gente gente a pandemia, né, né? a gente é a gente também, mas eu não preciso postar isso, uh-huh. né? então com que propósito a pessoa posta isso?
1: Aham, uh-huh. né, é, e com que propósito e com que roupas, né, gente? Eu sempre <risos> digo isso, porque às vezes tem umas meninas que estão procurando emprego e às vezes elas colocam uma saia que parece um cinto, né, e aí eu digo, Jesus, vamos lá. É,
2: eu vou te falar que muitas vezes não é só na foto, né, é lá presencialmente mesmo.
1: Ela vai para entrevista desse jeito?
2: Vai, já peguei vários casos. É, Então, assim,
1: é para algumas pessoas, isso que a gente vai estar tá conversando e que a gente está falando aqui hoje, às vezes é óbvio, né?
2: Mas, como eu sempre digo, o óbvio precisa ser falado. É, assim, ó, tem uma situação... Eu nunca esqueço dessa situação que aconteceu comigo. Uma vez fui fazer um processo seletivo em Florianópolis por uma empresa que eu trabalhava e o, prof, o, né, o candidato chegou com uma camiseta. 100% vagabundo.
1: Meu Deus do céu.
2: <risos> Aí eu, falei, ai gente, coitado. Né? Aí no final eu dei um toque pra ele. Eu falei: "Olha, fulano, cuida com o tipo de roupa que você vai na entrevista, né? Poxa, por mais, né, talvez você não tenha percebido, mas eu percebi o que estava escrito na sua camiseta, né? Então tome esse cuidado. Quando a pessoa dá a abertura, muitas vezes eu falo, tá? Mas às vezes a pessoa não quer ouvir. Então não perco meu tempo.
1: Uhum, uhum. bem isso. Tá, e vamos lá. A gente deve colocar todas as nossas experiências profissionais no currículo?
2: Pelo amor de Deus, não. <risos> Porque pra gente que tá olhando o currículo, é muito complicado nesse sentido. É, você, o que eu recomendo, né? Colocar as três últimas experiências profissionais. Porém, se essas três últimas experiências profissionais não tiverem nada a ver com a vaga que você está concorrendo e você já teve uma experiência que teve a ver, prioriza essa, mesmo que ela seja mais antiga e coloca as duas últimas atuais.
1: E, e para formação também vale essa dica? Tem gente que coloca lá até a escola que frequentou... o primário, eu sou da época do primário, do ginásio e do segundo (risos) grau, né? Tem gente que coloca lá até onde frequentou, lá atrás e vem fazendo. O que 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 é importante em termos de de, de formação?
2: Eu recomendo, se a pessoa tem só o ensino médio, coloca o ensino médio. Mas se ela tem do técnico para frente, o resto não há necessidade. E uma coisa né, que eu sempre oriento o pessoal é uma ordem cronológica. Colocar sempre do recente para o mais antigo uhum. né às vezes coloca vem toda aquela informação e você chega lá embaixo para olhar o que é o uhum. atual né? então sempre uhum. o sempre que é mais atual. atual no começo
1: sempre o atual primeiro e o que é mais velho vamos dizer assim mais para o final do negócio isso tá e quantas páginas né vamos lá novamente <risos> você
2: falou que tem que ser sucinto o negócio um bom currículo Adri. duas páginas duas páginas é essencial. Só que assim, o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de colocar no currículo aquilo que elas fazem. E ali é a principal parte do currículo. Aí o que, que as pessoas fazem? Vão na internet, dão cupia e cola, pede para outra pessoa fazer para elas. As pessoas não dedicam tempo para fazer um currículo. Isso não é uma coisa que eu pego pronto da internet. É algo que eu tenho que personalizar, tem que ser de acordo com o meu estilo profissional, a minha experiência. Uhum. Então, eu recomendo sempre duas páginas. Eu já recebi currículo de 20 páginas. Uau. É, eu, eu li as duas primeiras de ladinho. Não tinha por que colocar todas aquelas... A pessoa uhum. colocou todos os congressos que ela foi, todos os artigos que ela publicou. Uhum. Então não tinha relevância nenhuma para a vaga naquele momento. Uhum. Então não é É, o, Outra
1: questão que é importante, né? A, a relevância, até a aderência com a vaga. Exato. Né? O, o meu currículo ele
2: tem que conversar com a vaga que eu estou buscando. É, e aí vem o maior erro dos candidatos. Eles fazem um currículo e mandam aquele currículo para todas as oportunidades que eles querem. O currículo não pode ser igual. Ele tem que ser moldado de acordo com a vaga que ele está concorrendo. Então, ele sempre tem que adaptar. Ele nunca pode estar da mesma forma
1: sim ah se eu vou fazer uma é, uma buscar uma vaga mais na área comercial eu vou ter que trazer alguns quesitos aí que eu trabalhei na área tal ah eu vou para uma vaga mais operacional olha porque às vezes eu posso estar apto tanto para uma operacional quanto para uma vaga na área administrativa então para cada vaga que eu vou concorrer eu
2: tenho que adequar o meu currículo exato tem um campo né que eu gosto de colocar no currículo que é o objetivo profissional o nome já diz objetivo então eu quero ser auxiliar de produção eu quero ser almoxarife, eu quero ser analista de recrutamento e seleção. Então, ali tem que ser palavras-chave, porque a gente não tem muito tempo também para ficar, né, olhando tudo o que recebe. Então, não bater o vida, olho né? ali... Não, bater o olho ali, opa, isso aqui me interessa, já começa a olhar.
0: Uhum, é, então, uhum.
2: isso é importante. E, às vezes, ele tem uma outra experiência que não cabe para aquela posição. Então, quando ele for concorrer a outra vaga, ele muda lá o título.
1: Uhum... Então coloca lá depois começa com dados pessoais de repente e
2: depois coloca o seu objetivo profissional. É, eu oriento, né? Os dados pessoais, é, o objetivo profissional, o objetivo profissional, escolaridade, é, as experiências profissionais, nome da empresa, data de entrada, data de saída, do cargo, um breve resumo do que fez. É, cursos complementares, se fez um intercâmbio, se tem idioma, informática e por último informações adicionais, né? se faz algum trabalho voluntário, se tem disponibilidade para viagem, entre outras informações. Eu acho que dessa forma ele fica bem, bem lógico e bem claro para quem está recebendo.
1: E aquela história de que a gente já está careca de, de saber e de ouvir, né? Muitas pessoas acabam colocando formação e habilidades que não tem uhum. E aí? Quais são as implicações disso? Eu falo que
2: tem duas. Você pega muito isso, (risos) Adri. Tu consegue perceber isso? Consigo. consigo. Tem duas. Ou ele é reprovado já no momento da né, da entrevista, porque quando a gente consegue pegar, é muito bom, porque daí a gente nem encaminha para o cliente. Ou quando passa por nós e passa pelo cliente, ele é demitido antes da experiência. O que acontece muito comigo nesse caso é o idioma. Esses dias eu estava fazendo uma vaga de analista de comércio exterior... É que necessitava do inglês. Aí eu ligo antes. Você tem inglês fluente, né? Vai precisar pra vaga? Tenho, não, tá tudo ok. Chega na hora da entrevista e eu começo a apertar. Olha, você vai representar a empresa numa reunião. Com fornecedores internacionais. Você vai saber se virar? Você vai conseguir representar a empresa? Não não terá ninguém, é só você. Ah, então. É que na empresa que eu trabalhava era só por e-mail que eu falava. Tá, mas você tem a capacidade de... Não, aí não. Aí, tipo, ele perde tempo, eu perco tempo, né? Por mais que a gente pergunte antecipadamente. É, às vezes a gente
1: vê em algum currículo, né? Quando é idioma, a questão de ler, falar e escrever. Isso também é importante colocar, porque tem gente que só escreve, tem gente que fala e tem gente que entende. Ou quando eu coloco o idioma ali, subentende-se para quem está do outro lado, quem está recrutando que você sabe do negócio.
2: É importante, só que assim... Ou você fala uma O que, que é fala, fluente, né? pra, às vezes o que é fluente pra você não é o fluente que eu preciso, uhum. né? Então vai muito também do que a pessoa considera como fluente. Então às Sim. vezes ela considera fluente, mas ela tá do básico pro intermediário. Uhum. E o inglês, gente, é uma coisa que ele tem que ser treinado todos os dias, né? Eu uhum. tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fiquei 30 dias fora, voltei, usei um pouco, abandonei. Uhum. Então assim, eu perdi um tempo Agora eu vou ter que correr atrás Vai ter que fazer
1: outro intercâmbio Ah, exato, ah essa, exato. É a parte <risos> boa, essa é a parte boa ah, Adri, o currículo físico, né? Ele ainda funciona? Porque muitas empresas têm lá aquela ideia De fazer, de cadastrar o seu currículo De fazer o currículo direto no site
2: Ele funciona ainda, tá? Só que o que acontece? Com essa questão da pandemia Tem agilizado esse processo digital então, muitas empresas já recebem só por e-mail ou tem o próprio sistema. Aqui eu queria abrir um parênteses para nós que trabalhamos em consultoria, que muitas vezes as pessoas não entendem né? o por trás. Então, eu tenho um sistema bem completo. Se a pessoa se cadastra no site da Trend, por exemplo, para uma vaga que eu estou trabalhando, o currículo dela vem direto para mim. Eu já, Ele consigo... já puxa. Exatamente. Lá na vaga, o candidato já está lá. Eu abro o currículo dele, avalio, ok, já passa para a triagem. Da triagem, eu agendo a entrevista, então isso são etapas dentro do sistema. Da entrevista, vai para a entrevista com o cliente. Foi aprovado, sim ou não, já vai para a etapa de aprovação. E se foi, já vai para a etapa do faturamento. Então é tudo pelo sistema. Opa. Não tenho nada manual. Então uhum. muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que tem que... Ah, mas eu não posso mandar por, por e-mail? Não, uhum. tem que ser pelo sistema. Porque uhum. aí eu faço todo o processo dentro do sistema.
1: Uhum. Ele já agiliza e faz parte, que nem os outros já, faz parte do teu trabalho ali
2: dentro já. Exatamente, ele ajuda muito. Até porque o volume de currículo que vocês recebem... Deve ser grandioso, né? Sim, hoje a gente está com quase aí 200 e poucas vagas, quase 300. Então, Imagina. ajuda muito. A inteligência artificial veio para ajudar e tem ajudado bastante.
1: Que bacana. E vamos lá. E se for o meu primeiro emprego, né? Ou se eu tiver pouca experiência. Uhum. E agora? Aí o meu currículo não vai ter duas páginas, nem aqui, nem em lugar nenhum. Como é que vai ser?
2: Provavelmente ele vai ter meia página. Meia página. <risos> tá, e aí
1: que tá. É feio. né? De repente, assim, poxa, meu primeiro emprego, eu tenho lá 17 anos, 18 anos, e eu nunca trabalhei, e eu ainda não comecei um curso técnico, ainda não comecei uma faculdade. Poxa, mas eu enxergo que eu tenho algumas competências para trabalhar num administrativo de alguma empresa e tal. O que que eu
2: coloco nesse currículo? Vai colocar os dados pessoais, normal, a formação, cursos extracurriculares, né? Se o profissional fez. E aqui cabe colocar palestras, trabalhos voluntários, se fez, né? Esses dias eu recebi o currículo da filha de uma amiga que está no primeiro emprego. Eu achei tão bonitinho, ela colocou que ela era monitora das crianças na igreja e que ela fazia as fotos dos books dos alunos. Uhum. Então, assim, não era nada é, formal, mas ela colocou ali uma experiência que ela tinha, uhum. né? E dá pra deixar claro no currículo o que eles estão buscando. Olha, né, eu não tenho... Nunca tive oportunidade de trabalhar, mas eu sou bom é, no pacote office, conheço hoje. Essa galera jovem área administrativa. Essa né? galera jovem tem uma pegada de tecnologia muito boa, né? Exato. E, e infelizmente hoje não tem essa desculpa, né? Tem vários cursos de forma gratuita que eles podem fazer, então eles podem se especializar mesmo antes de iniciar na carreira profissional. E eu já vejo isso como vantagem. Na minha época, por exemplo, não tinha. Uh-huh. Né? Assim tão fácil a informação.
1: Tá, e escuta só, e quais são os erros de um currículo que podem excluir do processo seletivo?
2: Ai, os erros, né? As mentiras, né? Que, que muitas vezes ali colocar cursos que não tem, é, fotos inadequadas... Eu pego muito, por exemplo, ah, o cara tem três formações. Eu penso, meu, é o cara, né?
1: Não terminou nenhuma. Aí
2: eu chamo pra entrevista, ele não terminou nenhuma.
1: Eu já vi, já, eu conheço muita gente aqui que se intitula muita coisa, a gente não precisa ir longe na nossa cidade.
0: Uhum.
1: Que a pessoa, ó, oh, fez isso, fez isso, fez isso. Tá, mas e o
2: diploma, às
1: vezes a pessoa nem a matrícula fez. Eles né? falam assim
2: pra mim, ó, eu já terminei, só falta o TCC. Eu falei, não, então não terminou?
1: Né, você tem o certificado?
2: Não tem. Então, não terminou. Não. Coloca aqui como um interrompido. Isso, isso, isso. Eu oriento dessa forma, porque eu não posso deixar isso passar, porque chega lá no cliente, o cliente pode fazer esse questionamento. Aí ele vai, poxa, Adriana, você não viu que a pessoa não tinha
1: uhum. né, concluído?
2: Infelizmente, isso hoje, principalmente empresas que têm ISO, isso pesa bastante, uhum. porque tem os quesitos lá, que, né? Uhum. Para se enquadrar Pontazão nos cargos. Uhum. Exatamente. Exatamente. Indicação de currículo, Adri, funciona ainda? Funciona, funciona com certeza. Né? Eu estou em vários grupos de RH no WhatsApp e aí quando eu estou apertada, pessoal, alguém tem alguém para me indicar para essa vaga e coloco lá as vagas. Muitas vezes a gente recebe muito currículo que não tem a ver, né? mas muitas vezes a contratação é feita por ali, por uma indicação.
1: Eu eu costumo sempre dizer nas minhas aulas né, que às vezes as melhores vagas, elas são por indicação.
2: Elas nem estão abertas, né? É, elas nem estão
1: abertas, é, então a, assim... A divulgadas, é, no isso, caso, né? Isso, E aí é, é a questão de a gente trabalhar o nosso marketing pessoal, né? Uhum. Como eu quero ser lembrada? Eu, como professora, às vezes as pessoas acham que eu sou uma empresa de RH ambulante. Todo mundo me pede <risos> eu emprego. Eu concordo. Né? Todo mundo me pede emprego, todo mundo me pede indicação e tal, e tal. E às vezes eu recebo... Poxa, tem dia que eu recebo 4 ou 5 currículos por dia. E aí a, o grande questionamento é assim, ó, o que fazer o lembrar do currículo do joão e não lembrar do currículo do josé uhum. né uhum. então assim ó, não perca a chance de trabalhar o seu marketing pessoal de você fazer alguma coisa para você ser lembrado depois porque senão às vezes pelo volume de currículo pelo volume eu não vou lembrar da pessoa
2: uhum. aquela pessoa que dedicou um tempo que parou para fazer o currículo dela com certeza ela vai ser muito mais lembrada do que aquela que fez de qualquer jeito copiou e colou Pegou uma parte aqui, outra ali e fez montou um montão quebra-cabeça. Putz, com certeza. Uma outra dica que eu queria dar, né, nem, nem tá aí na pauta, mas assim. Que pra nós, né, que é muito chato muito chato é aquele candidato que atira pra todo lado. Ele não sabe o que ele quer na vida, ele tá desesperado e aí ele quer tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com vagas mais estratégicas. Aí, às vezes, eu tenho... Eu começo olhando os currículos, né? Eu chego... Esse cara, de novo... Esse cara, de novo, para vagas diferentes, ele vai vai se candidatando para todas as vagas que tem no sistema. E aí chega uma hora que você olha para aquele nome, você diz, putz, esse aqui de novo, você nem olha mais o currículo dele. E aí ele já é automaticamente excluído. Não façam isso. Estudem a vaga que vocês estão concorrendo. Veja se tem a ver com o que vocês estão né, buscando. É um exemplo... Esdrúxulo, mas já aconteceu. Tipo, um açougueiro se candidatando para uma vaga de analista de sistemas. Ele vai ser chamado? Não.
1: Só vai perder o tempo dele e ficar, né? E acaba. É atrasando o sistema ali, é, emperrando os negócios para que a coisa não Exatamente. aconteça.
2: Exatamente, e às vezes ele fica marcado negativamente, por uhum, isso, uhum, né? Uhum, então, uhum. estudem a vaga, veja se tem a ver com, né, com o que vocês estão buscando, se é aderente ao perfil.
1: Agora, em época de pandemia, as empresas receberam vocês, enquanto empresas de RH, aí, muito mais currículo, sim? Sim, com certeza. Está mais fácil contratar agora?
0: Não.
2: <risos> Opa! <risos> não, por quê? O que eu peguei muito nesse, nessa época de pandemia. As pessoas, elas têm vontade de fazer uma transição de carreira, mas elas têm medo de trocar o certo pelo duvidoso. Opa. Então assim, ah, eu queria muito, mas aqui só eu faço essa função. Então vai ser muito difícil... Eu ser... Eles abrem isso para mim. Uhum. Vai ser muito difícil eu ser mandado embora, então eu vou ficar aqui por enquanto. Né? Se eu precisar, lá na frente eu te procuro. Mas eu queria muito essa vaga. É. É, é, é aquela história, mas vale um passarinho na mão do que dois voando. Exatamente. E aí, em muitas oportunidades, falta mão de obra qualificada, né? Eu tenho uma vaga, por exemplo, técnico em assistência técnica de autoclave. Eu não vou encontrar esse profissional em qualquer esquina. Uau.
1: Tá lá, e depois do currículo vem a entrevista. Qual é o peso dela no processo seletivo?
2: Ah, acho que é o o maior... O primeiro crivo é o currículo. É, eu acho que ali é a oportunidade... Eu sempre falo assim, ó, que no currículo a pessoa pode ser o que ela quiser, desde que seja verdadeira, né? Que ela coloque as informações que sejam verdadeiras. Mas na hora da entrevista, ela vai conseguir falar muito mais do que está escrito no currículo. Então é o momento que ela tem de se apresentar, de fazer o marketing dela de falar no que ela é boa, no que ela pode contribuir com a empresa. Então é de suma importância. Mas é
1: a hora da verdade,
2: né? Aí é que tá. Precisa sustentar o teu currículo. Exatamente. E aí eu pego muito também assim... Ah, descreve pra mim a tua trajetória profissional de forma bem objetiva. Ah, eu trabalhei como ah, cargo X na qual empresa... Ai, ah, e, e faz tanto tempo eu não lembro o nome da empresa. A gente Poxa. estuda isso antes, pelo amor de Deus. É, é só você que tem essa informação. Né? É, então... é aquela
1: questão de estar preparado, né? Eu Exato. acho que é até respeito, certo? Pelo profissional que está te atendendo. Cara, você vai, vai para uma entrevista, se prepara. Lê o seu currículo, que deve ter sido você quem fez. Sim. né? Estuda ali, vê quais são as vagas que você ocupou, qual foi o trabalho, quais são as pessoas, de repente, que podem dar referência daquilo que você fez. Estuda um pouquinho, pelo amor de Deus. Né? E como é que a gente se prepara para uma entrevista online?
2: Online, né? Virou moda agora. Tudo é online. né? Até casamento é online, gente? Exato. O que que eu sempre recomendo, né? Verificar um bom local antecipadamente, testar os equipamentos se estão funcionando, escolher o melhor equipamento para né, participar do processo. Luz, gente, luz, ambiente. Né, claro, o ambiente com no... iluminação. Não faça no quarto né? escuro. Isso, ou eles ficam contra o sol, daí você não vê a cara da pessoa, né? Acontece bastante. E nós, nós temos que ter muito cuidado do outro lado também. Esses dias eu tive um exemplo, eu tava conversando com uma pessoa e eu vi aqui atrás tinha um guarda-roupa. Dava para ver que ele tava no quarto dele, né? E já tava meia hora já de entrevista. Aí ele falou assim... Ai, dona Adriana, a senhora me dá licença um pouquinho, eu vou levantar que tá doendo o meu joelho. Ele tava de joelho na cama, eu não via isso, eu achava que era uma mesa, eu só vi o guarda-roupa atrás. Ai. Ele ficou meia hora ajoelhado lá, eu falei, meu Deus do céu, só que daí eu não tive culpa porque não tinha como eu ver, né? Aham. Mas a gente tem que ter esse olhar também, perguntar se a pessoa tá confortável <risos> naquele local. E uma outra coisa que eu oriento também... Nos avise antes, né? por exemplo, ah, não tive com quem deixar meu filho, vou ter que fazer entrevista e a criança vai estar ali junto. Olha, Adriana, desculpa, eu não tive com quem deixar meu filho. Então, enquanto a gente tá conversando, ele tá aqui brincando, pode ser que tenha algum barulho, pode ser que ele chore em algum momento. Se acontecer do barulho, se acontecer da criança chorar, eu já tô preparada para aquilo. Sim. Agora, quando eu não sei, começa a criança espernear lá, daí a pessoa fica nervosa. É complicado, a gente entende hoje que isso acontece. Uhum, uhum. Mas tenta avisar antes, porque daí... Né? Uhum. Fica mais ameno quando acontecer alguma situação. Porque não por minha parte, porque eu não ligo para isso, mas a pessoa fica nervosa e ela se desconcentra depois. Uhum,
1: uhum. E aí ela acaba não dando conta de falar aquilo que ela realmente gostaria. Exato. Tá, e
2: o que, que normalmente
1: as empresas perguntam numa entrevista?
2: é Normalmente né, vem os dados pessoais, dados de escolaridade, e aí tem perguntas chaves, mas isso é muito particular de cada empresa. Uhum. Mas né a, as que mais perguntam... Pontos fortes, pontos fracos, é, por que que saiu do emprego anterior, por que que quer vir trabalhar na nossa empresa, se trabalha em, bem em equipe, com quais pessoas você trabalha melhor, qual que é a sua é, pretensão salarial, né? Então uhum, são algumas das perguntas uhum. que são mais é, vistas.
1: Essa questão dos pontos fortes e pontos fracos aí também é questão de, de você se preparar também para isso, né?
0: É, o que que a gente responde nessa hora? Porque, né... Pontos fracos, ah, eu sou, né, sou responsável, eu sou, p- pontos fortes, né, ah, eu sou responsável. O sou... que, que a gente diz? Quais são as palavras que a gente deve dizer? Vou te falar, tá?
2: 99,9% eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, Isso. eu sou bom não sei o quê. os pontos fracos? Ah, então... Eu já falo, né? É, você, é, você é perfeito em tudo? Impossível é não ter nada aí que tenha pra, Eu não falo pontos fracos, eu falo oportunidades de desenvolvimento.
1: Hum, bonito é, eu isso. Eu falo,
2: se você pudesse se autoavaliar, o que, que você colocaria como uma competência que você precisa melhorar ou desenvolver um pouquinho mais? já dá uma
0: uma leveza assim para a pessoa que tá ouvindo. faz Mas faz diferença né? se a gente disser assim, olha, o meu inglês é, é básico, eu tô pretendendo, eu acho que isso é um ponto fraco. Eu tô sim. pretendendo melhorar, né? É, ah, eu, eu gosto, eu sou um pouco desorganizada, tenho ou eu sou muito ansiosa, né? Mas já venho fazendo terapia ou já venho me tentando me controlar. Isso são coisas que podem que são importantes? Pode, pode ser falado sim.
2: Então, só que aí é o que é o grande X da questão porque as pessoas elas não param para se autoavaliar e aí por mais que elas saibam que tem essa pergunta chega na hora elas travam o que eu mais escuto ai como é difícil falar da gente mesmo né mas ali é a hora que você tem para colocar as suas habilidades os seus conhecimentos é, essa parte de, de oportunidades de, de desenvolvimento também a questão do idioma né então Pode ser sincero ali, olha, na minha carreira, eu sei que eu tenho uma lacuna tanto na experiência quanto na formação, mas eu pretendo preenchê-las, né? De que forma? Ah, eu tenho buscado o curso para que isso aconteça, né? Vou tentar me aperfeiçoar de outra forma. Então, tem que ser comentado, sim. Mas o que eu mais ouço é o silêncio na hora do ponto fraco. E o que você pretende fazer daqui a cinco anos? É, isso é uma pergunta que tem bastante também e deixa eu te né fazer um parênteses aqui ontem eu tô fazendo um trabalho para uma empresa e aí eu recebi três executivos e aí para para todos eu fiz a mesma pergunta né eu falei como você se vê daqui a cinco anos aí uma falou ah eu pretendo estar tá na empresa como gerente como não sei o que o outro ah eu quero crescer dentro da empresa quero me tornar o diretor o outro eu quero estar tá numa empresa que me proporcione estabilidade né que mas ele não falou o nome da empresa que ele estava. Daí eu falei para ele, mas você não se vê na empresa X daqui a cinco anos? Ele ficou assim... Estático. Estático. Ele respondeu, né? né? Ele não estava esperando aquilo. Então, eu entendi que ele não se via na empresa daqui a cinco anos. Uhum. né, então são coisas que a gente tem que parar e analisar, e por isso que eu falei, as pessoas não fazem muitas vezes essa análise e é. muitas vezes as pessoas estão perdidas, elas não sabem o que elas querem né, quem sou, onde estou, para
0: onde vou e a gente vê muito isso, muito no dia a dia. Só um pouquinho, Rosane Adri, vídeo currículo Isso, primeiro que gravar qualquer coisa para stories, o pessoal até vai. Agora, parar, pensar no que vai falar, né? Sabendo que vai ter uma outra pessoa que vai estar te analisando. O vídeo currículo, hoje, ele é fundamental para muitas entrevistas. Sim, ele é bem importante. E uma coisa que
2: acho que é o mais difícil para as pessoas é o tempo. Porque muitas vezes você recebe, você tem três minutos para falar sobre você. E aí a pessoa surta, porque ou ela fala muito da dos dados pessoais e deixa o profissional ou ela não fala nada do pessoal não fala muito do do profissional também, e aí as pessoas ficam confusas o que falar, né? eu seguiria o mesmo roteiro do currículo, só que de uma forma resumida, só que ali é o momento que ela tem de mostrar o que ela tem que que ela possa contribuir com a empresa para aquela oportunidade não é o momento dela dizer que ela tem gatinho tem dois filhos, que ela é casada ela tem que focar no profissional ali
1: Ah, O candidato pode fazer perguntas durante uma entrevista ou ele apenas responde? Como é que é isso?
2: Ai, eu adoro, adoro pegar aquele candidato que me enche de pergunta. Muitas vezes eu saio, eu não não consigo te responder agora, mas vou verificar com a empresa e te dou o retorno. Na cabeça das pessoas, na hora da entrevista, elas só vão responder o que é perguntado. Elas acham que elas não podem perguntar. Infelizmente, tem colegas nossos de profissão que não gostam quando o candidato fica perguntando muito, né? Uhum. Mas eu gosto. Por quê? Porque se ele pergunta, ele tá interessado. Quanto mais ele pergunta, mais ele sabe, e para mim é mais fácil ele dizer um sim e não desistir lá na frente, do que uhum. aquele que não pergunta nada, tá tudo bem, ok, depois ele me liga. Ah, eu pensei bem, daí acho que não vai dar, não vou uhum. declinar do processo. Isso acontece ah, muito
1: e fica feio é, para quem está se candidatando uma vaga, mas está trabalhando é, e não consegue, de repente, sair no horário, pedir um horário diferenciado para participar dessa entrevista? Como é que quem está do outro lado para contratar vê isso?
2: É, o que eu falo para os meus candidatos, tá? A minha agenda é flexível. A do cliente, infelizmente, não. Uhum. Tá? Por quê? porque por exemplo eu trabalho com diversos clientes eu não posso exigir que ele fique após o horário para atender o candidato então Sim. o que eu tento combinar com ele ó eu vou tentar te avisar com um dois dias de antecedência para que você se, se programe. organize uhum. Isso, exatamente mas assim ó um exemplo do que aconteceu comigo semana passada Entrevistei o candidato, você pode fazer a entrevista, é urgente, a vaga, posso, qualquer horário, pode me chamar. Aí falei com o cliente, o cliente marca tal tá horário. Ah, esse horário eu não posso. Aí eu falei, tá, que horário você pode? Tá o horário. Falei com o cliente, o cliente, ah, eu não posso. Eu falei, olha, o cliente não pode. Ah, então eu posso tal tá horário. Aí passei pro cliente, o cliente não podia, daí o cliente deu uma sugestão, ele não podia. Eu falei, mas no dia da entrevista você falou que você podia a qualquer horário? Aí, enfim, conseguimos um horário, tudo agendado. Uma hora antes ele me manda uma mensagem. Adriana, infelizmente eu estou fora da cidade não vou conseguir ir na entrevista. Desculpe pelo transtorno. Uts. Então, assim, ali, infelizmente, eu sei que acontece esse tipo de situação. Mas se ele já sabia que não ia conseguir, então não faz tudo isso.
0: O pessoal está perguntando para a gente, nós temos que ir para o intervalo, mas assim, rapidinho. A bomba de perguntas. O pessoal está falando sobre a foto e tu já respondeu, né? Só se a empresa realmente solicitar. Outra questão, o que vestir? Bom, gente, o básico uma camisa, a calça jeans, pode ser uma calça tá preta, né, certo, né? Isso, isso mais neutro
2: possível, sem muito, né, colar, muito brinco, muito adereço, muita maquiagem,
0: muita corrente, nada de blusa é. regata, nada de não. blusa de alcinha bem pelada, nada disso. Chinelo não. Bermuda
1: não,
0: <risos> né? É, isso aí. Gente, olha, tem muitas perguntas, mas o nosso horário já tá estourando, tá Estourou. né?
1: Adri querida, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado, você tem que vir aqui outras vezes para responder todas essas perguntas para a gente. Oh,
2: eu estou à disposição né? se quiserem continuar mandando as perguntas eu venho aqui num outro momento e aí a gente continua o bate-papo porque é bem importante. E eu queria agradecer o convite de vocês, gostei bastante e mandar um abraço para a galera lá da Trend RH que está me ouvindo.
1: Bacana, um abraço é. pro pessoal da Trend também, então. E quem
2: estiver procurando emprego, né, está um pouco desnorteado, meu Deus, e agora o que eu faço? Vai lá, tem várias oportunidades, o pessoal atende lá, já faz o atendimento mesmo, se tiver alguma vaga, já, já vai direto para entrevista com o cliente.
1: É isso aí, beleza, beleza. Vamos para o nosso comercial, então, e a gente já retorna. Gente bonita, não deixei a Adri embora. Dei tchau e chamei ela de volta Meu Deus, que vergonha, coisa feia A gente manda as pessoas embora e chama elas de volta Olha só, é que surgiu uma pergunta Super, hiper, mega importante né? A galera que está com mais Está mais madura, como diria minha mãe né? A galera que está com mais de 50 anos Como é que faz, Adri?
2: É, assim como eu não recomendo A foto, né? de um tempo Para cá, eu tenho recomendado Para que os candidatos não coloquem a data de nascimento Ou a idade porque no meu caso, por exemplo, que trabalho com diversos clientes, infelizmente ainda tem alguns clientes que colocam alguns requisitos e a idade é um deles. E aí eu não falo o cliente em si, mas o gestor da vaga que está selecionando. Opa. Então eu tenho um, um assessorado, por exemplo, na área comercial que ele é excelente, tem a experiência para o que a empresa precisa, mas ele tem 50 anos. Aí a gente mandou o currículo a empresa falou que não, porque só quer até 45 então eles perderam um baita profissional por causa de 5 anos então quando a gente não coloca, a pessoa fica curiosa, quantos anos será que essa pessoa tem aí ela liga pra você e muitas vezes na conversa opa, eu gostei dessa pessoa, eu vou chamar pra conversar, e muitas vezes reverte nesse caso. E consegue
1: recolocar bastante gente com essa idade, como é que é isso? porque essa é uma né? a gente sempre ouve isso ah, poxa, passou de 50, não se recoloca mais e tal, como é que é isso?
2: Não, se recoloca assim, assim como tem esses gestores que não querem, tem aqueles que querem. Porque então, é muita experiência
1: na grande maioria das vezes, exatamente. né?
2: Exatamente. A gente teve um processo para um cliente que contratou um consultor de 60 anos, né? E, e, e ele falou assim, meu, o cara veio aqui, ele tem um gás, é um garotão. E tá faceiro com ele, então... Que né?
1: bacana, é? a galera de 60 aí, os, no, os novos 40?
2: É, <risos> é. Vamos, vamos nessa, vamos nessa. É. Infelizmente, em alguns casos ainda tem, mas eu acho que as empresas perdem grandes potenciais quando colocam muito, é, muitos empecilhos e a idade
0: realmente é um deles. Ô, Adri, o que, que tem acontecido com essa geração nova aí que tá trocando emprego por 200 reais? 200? 200 é, até menos. 50 <risos> é, Não tô reais. bem aqui, e aí pintou uma vaga em outra empresa, às vezes o salário até. Porque eles, até para analisar isso, né? Uma questão que. É, quando a gente pega o
2: currículo, a gente já tem aquele preconceito, né? Ah, não para em lugar nenhum. Muitas vezes eu chamo a pessoa para entender quais foram os motivos né, de saída. Então, muitas vezes a empresa fechou, né, ah, teve redução no quadro de colaboradores. Então, muitas vezes são algumas. Infelicidades que acontecem naqueles casos. Mas tem outros que, assim, a pessoa é... Eu saí desse pra ir pra esse, saí desse pra ir pra esse, saí desse pra ir pra esse. E se ele entra no cliente e ele achar outra melhor, ele vai sair também.
0: Adri, outra questão. Estou muito tempo fora do mercado. Fiquei cinco anos fora do mercado. Sou mãe ou, né, ou, ou resolvi fazer outras coisas. E aí, mulheres acima de 40 anos,
2: como é que tá isso? Vai ter que correr um pouquinho mais, né? Vou ser sincera com relação a isso Vai ter que correr um pouquinho mais Porém, né, desde que ela se mantenha atualizada Nesse período que ela ficou fora né, do horário de trabalho Com cursos, com palestras, algo assim Para dizer que ela não ficou sendo só mãe, por exemplo É lógico que tem várias realidades Infelizmente algumas pessoas não conseguem né, conciliar isso Mas a tecnologia veio para favorecer isso Então, se ela puder, pelo menos, se manter atualizada no lado teórico,
0: já é um ponto positivo. Então tá. Bom, entrevista a gente vai longe. Pois né, é, pois é. O papo
1: é bom, o papo é bom. Adri, agora chega, tá bom? (risos) Outro dia a gente te chama de novo pra gente voltar a conversar. E agora tá na hora de a gente mandar os nossos beijos, os nossos abraços, que tem um
0: monte de gente aí. Tem a Júlia, nossa audiência holandesa. Opa, um abraço pra Júlia. O Antônio Jorge Perini. Também fez pergunta, tem vários questionamentos. Obrigada, Antônio. A Marileia Boeing Chiramoski. Sh- Chique esse sobrenome dessa Sim. pessoa. É a é Rafaela isso? Levote Ribeiro, a Rita de Cássia, o Antônio Jorge Perini, a Cris Ville, o Lori Michels e a Sul que estão lá no Pilates. O pessoal do Pilates, o pessoal
1: do Joy Pilates que está nos acompanhando. Um abraço para a galera. Pessoal do Apoio Logística, que trabalha lá no RH, galera da Hidro de Pinhalzinho, galera de Rio do Oeste, Rio do Sul, São Bento, o Alisson da Conta Azul, que falou, professora, pelo amor de Deus, fala o meu nome. Alisson, um abraço. ...específico, personalizado... ...com direito a beijo para você... ...um abraço especial para a galera da Copercargo também... ...e um abraço para todos os nossos ouvintes... ...tá muito legal, tá vindo muita mensagem bacana... ...interação do público está muito legal
0: por aqui. Então tá. Bom, e quem também está por aqui conosco... ...é o Centro Clínico Dona Helena... ...localizado na Rua Blumenau... ...ele disponibiliza diversas especialidades médicas... ...oferecendo a você e a sua família... ...consultas e exames em um só lugar... Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. Para sua maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Centro Clínico Dona Helena, sua vida em boas mãos. É
1: isso aí. E hoje, gente, nós falamos sobre empregabilidade. Amanhã a gente vai ter uma entrevista muito bacana com o Super Omar Ganem, né? Que ele é superintendente de atendimento da DASA. Então, nos acompanhe, fique conosco, a gente vai estar ao vivo pelo Facebook da Rádio Máxima FM e os nossos programas ficam disponíveis e gravados no YouTube. Então, não deixe de enviar a sua pergunta, é, envie o seu WhatsApp aí pelo nosso WhatsApp da Rádio, nos acompanhe que
0: eu tenho certeza que você vai gostar. Viu só? Gente, é, nós falamos ontem do livro, é, o livro A Coragem de Serem Perfeitos é um livro que a gente vai sortear na próxima quinta-feira. Isso! E nós queremos a sua participação, então para isso você já sabe, vai lá na, na rede social da Rosane, arroba Rosane Bonesse e dá uma olhadinha, faz um comentário.
1: Isso, vai ter o post lá a partir de hoje à tarde, a galera compartilhar, né? Faça o comentário que você vai estar tá aí participando do sorteio. Toda quinta vai ter um sorteio de um livro muito bacana que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você.
0: Então tá. Gente, a gente precisa encerrar. O programa foi ótimo. Muito obrigada pela tua companhia e amanhã a gente tá de volta.
1: Um excelente dia pra você. A gente te espera por aqui amanhã a partir das oito. Beijo!